0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》我，我是伊登，我是轩。今天呢，我们要来讲一下，就是我从原本做上游的原料批发，然、哦、后进口批发原料。然后再接触到零售品牌经营这个零售针对消费者的品牌之后，我摸索到的一些差异化，而且我在这个思维上的一些转变。首先呢。我在经营批发的时候，有时候会有一些小农来找我，就是台湾的小农，他可能种了一些东西，但是他不知道要怎么卖。像是前阵子有一个台东的小农，他的专程开车上来找我询问这件事情。那他的状况，其实在现在许多种还有制造、存入的这些小农上啊，很常发生，就是。他一开始可能是想说这个植物比较好种，他可能有一片地哦，他不知道要种什么。很多的情况下会来种香草的小农啊，他其实是他那边地可能可能不是那么的平整哦，它有可能有一些山坡啊什么，所以他在其他的呃商业类的植物，它可能不是很好种，或者是它的日照。可能没有那么的充足，所以他会呃去选择到也许种的香草类的东西，然后在这里面他可能会去寻找说哪一种比较好种，他会先去尝试，那不见得会去先思考说这个东西好不好卖之类的，那很多情况就是种了之后却不知道要怎么样把它变成商品产品化。那像是台湾比较容易会能够种成功，然后有大面积的，像是茶树啊、呃，或者像是呃土肉桂也有机会，香茅或者啊、呃、方樟的叶子也有机会啊、呃。方樟树是不太有可能，因为方樟树是非常贵的，所以你现在基本上有看到方樟的精油，照理来说它应该都是叶子为主啊、呃，不然不合成本啊、呃，所以。会有这样的状况，你种起来之后，哎、欸，你或许也萃出精油了，品质都很好，都很纯，但是你不知道要怎么销售。而且这个小农啊，他面对的问题不只是这个商品不知道怎么怎么呃要怎么样去销售，还有如果你今天真的销售成功，打出市场 ，OK， 你的茶树精油，哇，我看得到你的种植跟炼制，然后。品质也感觉不错，大家买了，大家买单，那其他小农也会开始来种这个东西。很快，这个地区啊就会开始竞争。这个好种，卖得出去，那我也要做。所以你可以看到，台湾一个植物啊，只要它能够做成纯露，它好种，然后做成纯露有人买单的话，很快就有其他小农会跟进做这件事情
1: 。这跟我们之前讲。嗯一件事情其实蛮 像， 就是我们某一集有提 到， 就是台湾的可能是那种从众效应之类 的， 很多人就是哎看人家 种， 然后觉得种的不 错， 然后卖的不 错， 然后就会开始一群起的去做这件事 情， 但差异化是不是就很难做出 来？
0: 对， 在这个情况下差异化很难做出 来， 因为首先。这些小农他是没有能力去做什么调和稀释的，他没有什么化学工厂，他可能也买不到什么这个植物里面的单体，所以它的纯度都是我们认为很纯的，但是啊，它、呃、之间细微的可能产地不同的差异啊，大家可能也不是很能去分别分辨。那你自己去讲去提倡这个呃、哦、不同风味的差异，大家也没有能力去品鉴。嗯， 所以大家就会变成在这些纯的里 面， 哦， 这些小 农， 我们假设它全部都是纯 的， 大家只会去选价格最低 的， 所以就是削价竞 争， 你就跳脱不出这个循环。那里面还会有一个蛮常见的迷 思， 就是他们的小农会去跟国外的纯露做比较。他会觉得说我要卖的比国外便宜之类 的， 那这一件事情在我们之前很早期的 podcast 去聊纯露的时候聊 过， 嗯， 就是国外讲的这些纯露跟我们本地真的种了练出来的纯露是不一样的东 西， 它这种名称是叫一样 的， 但它制造的方式思维完全不同。基本上你台湾能够接触到国际品牌、国外进口进来的纯 露， 如果它是真的很 纯， 它没有添加防腐剂 的， 很高的几 率， 九成以上的几 率， 它照理来 说， 生菌素是生菌素是很有可能会超标的。嗯， 所以这个东西它这样进进 来， 它不可能是大规 模， 它也不会是大品 牌， 然后风险很高。再 来， 它如果添加了生菌剂、抑菌剂之类的东西在里面 啊， 它可以。增加一点期限，但仍然很容易坏掉。而且添加的这个东西，你不知道它添加到底是哪一种的抑菌剂啊？然后这个添加了之后，还会不会是你能够接受的一种纯粹的样貌？这个也是值得去思考的。最主要，我们市场上见到的国际品牌的这一些纯露呢，都是以这个单体重组为主的这种纯露，所以它的制造。完全不是我们想象，从啊植物萃出来之后剩下的这个纯露，就给你装桶装瓶啊，过滤之后装桶出售哦，不是这样子，而是纯露里面成分分析之后，不同的单体，这个厂商去购买这些单体，在他的实验室重组之后，变成了呃类似这种纯露的产品，就像是我们讲的嘛，像浓缩还原果汁这样的概念，然后再销售给你。所以，台湾的小农或自己种植的人去跟国外进口的这些纯露去做竞争，是完全错误的一个思维。因为你今天拿着现榨的果汁跟便利商店的瓶装浓缩果汁去做竞争，那它只有名字是一样的。哦，它喝起来可能也会有点像，但其实是不同的产业，嗯，不同的产品类别。这个是你在做这些东西的时候，首先要认知到的差异，也是你可能要去教育你的你的消费者的一点，因为大部分消费者他没有接触过制造，甚至是台湾的小农他接触过制造，但是他没有做过进口，没有了解过这些厂商的制成，那他不会去意识到的一件事情。那如果你今天听到了这一集，你就可以分享给相关喜欢的这些 人， 所以你看纯露到底有多难做哦。我今天呃还有一些纯 露， 是因为我自己要做保养品 哦， 所以我自己有进口一些。我自己觉得呃它的生菌素我测验 过， 觉得本身很耐耐放的 哦， 所以我还是有进口。因为台湾可能没有那些品种，那除此之外，有人来问我，现在有人来问我要买纯露，我都跟他说啊，你去买台湾的小萌就好了，嗯，至少那个东西是纯的。那再来你就去监测它新不新鲜，或者你去监督一下它的这个容器灭菌，那你就有很更高的机会去买到品质比较纯的产品。这个是我们在存入这个商品上 面， 呃， 定位上要自己理解的。那包括精油也是一样 嘛， 我们常常去跟国外的精油比 较， 但其实那根本都是不一样制成的东 西， 好， 所以不太能这样比。那过往我觉得我在批发上面跟零 售， 跟接触零售之后 啊， 发现我的客群会有很大的。不同，像过往我在做批发的时候，对我来说，我最重要的是我维持我的每一个产品的纯度。那我去找到对纯度非常在意的这些呃厂商，或者是这种要成立品牌或者是美容 SPA 的客户。那哎、欸，我们彼此之间发现我们追求的理念一致，那合得来，那我们就可以达成生意。那这种情况下，我们过往会不希望去做任何的调配复方，因为你有这样子追求的人，可能你在调配上面你也会有你的思路。那这个东西我就不想去限制，因为每一个个案的状况不同嘛。你依照个案的状况去调整你的配方，这个才是一个有水准的方疗师或者是任何这一方面提供咨询服务的业者应该要有的一个能力。那这个是批发方面，所以批发方面我们可以坚持只卖单方。OK， 我会觉得。我不要做任何的调配，让你清清楚楚感受到我单方的特性。那要调的话，你就自己亲手，不然你可能也不放心这个东西到底是怎么样去调配的，它到底掺了什么东西。这是批发上面的思维，但是转到零售市场，会发现其实呃，零售消费者他需要的是一个解决的方案。他的某一个生活上遇到的某一个问题，他需要找到一个解决的方案，你能够提供他一个方案，提供他一个答案解答，你这个商品才比较有机会去销售出去，才能打中他。嗯，如果你针对零售消费者，你说啊，我今天这个是玫瑰精油，我今天这个是啊、呃、柠檬精油，它其实没有办法连接到这个东西能带给他什么。那现在的消费市场，或者是我们三 C 产品的使用者啊，资讯量啊，每天接受资讯量非常非常大，我们都是不断在里面筛选跟自己连结性更高的资讯，我们才会驻足停下来观看。所以，你今天没有一个解决方案打中他的话，第一，其实他就不会留下来看，你们也不会有更加深一步。彼此认识的一个机会，所以这是一个非常困难的点了、啊。那这些零售消费者呢，也不能说对于品质完全没有追求，只是品质的追求，就像我们过往讲的，它其实是有非常多不同的面向。那对我来说，我追求的品质是纯度。那有一些人追求的品质是里面某种成分的高低有没有达到要求，那他可能觉得每一个成分来自天然萃取的就 OK 啊，像这个化妆品、保养品，大部分讲求有机的化妆品就是这样子的制造方式嘛。那这个东西里面重组的来源，它到底调整了多少，他可能没有那么在意他是不是当初萃取出来那个纯粹的状态，所以。品质的追求有非常多种不同的面向，你讲的品质不一定是他在乎的，所以这一块我过往在批发上面追求的纯度的品质啊，就比较难达到和找到这一些零售消费者，因为他们接触的资讯更多，来接触我的批发客户，像台湾真的在做这样子的进口筛选，去不同产地找这一些纯粹的植物的。厂商其实真的来讲没有到那么 多， 因为像我讲的很难做 嘛， 你要维持不是很容 易， 所以这些真的有这方面追求的 人， 他会花很多的时间和心 力， 不断的筛选去找到我这样的厂商。那零售消费者不见得有这样的一个心 力， 或者是说他今天身为一个零售消费 者， 如果他有这么高的坚 持， 他未来有很高的几率他会自己去做进 口， 所以他也不会呃。变成是一个纯粹的零售消费 者， 嗯 嗯， 所以它就形成一个很大的矛盾。你今天要去销售这些单方的精油 啊， 直接用这些东西销售给一般的消费 者， 我认为是非常非常困难的事情。尤其你今天面对到这么多的机构老师 啊， 他们不断的在。好像在圈地养自己的粉丝一样。那很多时候，这些品牌和机构，他们养出来自己的这个呃购买者和粉丝，他会对其他品牌可能会产生一些势力。因为每一个老师和每一个机构，他教出来的当然都是针对自己的产品非常特化。因为我的东西有什么什么，它这是一种品质象征。那久了，其实你会比较难去踏出这个舒适圈，去接触其他东西。每一个品牌，它讲述的理念追求可能都有一点不一样。那你的价值观在踏出不同的品牌的时候，可能会有一种呃价值观的冲突。这一件事情会让你变得比较难去使用到，或者是对其他品牌产生那么高的信任。所以你看，如一旦你对这个领域接触比较多，或你去学了一些方疗机构的东西，哎，其实你可能视野有可能反而会变得比较限索。我自己过往经验上，你学过越多，在这些机构里面越有经验的人，其实我会觉得越难沟通。因为当我在讲述这些很多商业逻辑层面去筛选厂商的技巧和观念的时候，这些零售消费者或者是刚接触、有兴趣但是没有深入太多人，你去点出这些东西，他就很能够认同跟理解。但是你今天针对如果是呃放流机构的一些老师，他在这个领域里面很久，他可能反而没有办法接受，因为他。过往吸收太多其他的资讯，嗯，你跟他讲这些，他可能，呃，某种程度上能够理解，但是他还是没有办法去尝试。这可能也跟他我们之前讲的，他已经形成的一个品牌和他的呃商业价格，他的商品价格已经形成了一个模式了。你让他再跳出来，他也有困难，他只能继续往这方面走。哦，他已经在某个三叉路口上选择的一条路，然后走得太远了，他变得很难去改变方向，或者是去接受其他的东西。那零售消费者，我觉得大家要的是解决方案，而且他还是要一个足够细化、非常好上手的产品，就是他可能可以直接用的东西。我觉得甚至什么 DIY， 你要他调油、精油调基础油什么的，那个我觉得。我现在看来都觉得太进阶了。嗯，对，那个可能只能针对铁粉去操作这件事情。对，你对于第一次接触你品牌的人是非常非常难去销售这样的东西的
1: ，因为大家可能会。真的，这个东西，这个动作，然后自己在定义上面也会觉得说，他一定都是足够有兴趣，他才会想要。哎、欸，那我来试试看这个 A 加 B 的组合，还是什么之类的。但如果你今天是一个小白，就是什么都不知道的人，你最期望的其实还是人家可以带着答案来找你，你会觉得，哦，对对对对，我就是要这个，然后。但这个这个现象，我其实觉得它有利有弊。就是当然这样子会有它的好处，但是坏处其实就是说，很多人会认为，就是很多人会觉得，哎，第一个接触到的，然后或者是我用的好的，那就叫做答案，那就叫做正确解答。但是其实我们之前就有讲过，那可能是你自己的正确解答，可是并不是所有人的正确解答，可能也会有这样的问题。
0: 对啊，而且我们今天如果是单方的精油，你要试着让它变成一个解决方案的话，你其实要针对某种状况去描述的非常清楚。这件事情在台湾的法规是非常困难，台们法规在管这些东西，我觉得其实比欧美还要严格。像前几天就有一个客户，他说他是啊、呃、长期在法国生活，然后他回来，他在法国就很常去用那些呃药局的精油。那他说他们都会写那个疗效效用用在哪里写的非常详细哦。你如果去看国外的这些精油品牌的网 站， 他每一个精油都给你讲的 啊， 它的这个好处啊什么什么 的， 真的成分他都讲的哇非常满。嗯， 所以他们要去这样子做这种单方精油连接某个疗效的解决方案式的销 售， 很容易在台湾你不能这样 做， 非常困难。所以我才会说嘛，为什么台湾会被逼的哦？很很多人他要去讲能量啊，去什么？有时候不见得是他喜欢用这样的方式去陈述，是，而是法规上我们不能讲得太明白，只能用一些旁敲侧击的方式去创造你对于这个东西的一些想象，创造一些连结性。那单方精油很难成为解决方案，所以这个比较偏向。跟这个 DIY 的产品一样，我觉得单方精油在零售品牌里面更偏向是铁粉回购的东西，而不是你第一次认识这个消费者他进来网站你能够推出去的东西。我觉得相对来说不是很容易，尤其你对于这个纯度之类的要求很高的话，那你一定你的成本会比别人高嘛。这种情况下，消费者看到你的产品。每一个人都说自己的品质好，品质怎么样？那你的价格比较高，它相对来说就很难会一开始就去选择你的做尝试。所以我刚刚讲的精油放在比较后端，后续的回购、铁粉经营的部分，更是针对你今天如果对品质。对纯度这类的要求很高的人，你更是可能得这样子去做布局。其他那些便宜品牌，像从啊法国啊、德国这种澳洲大盘商买的精油，很便宜嘛。那你要去做低价促销，然后去抢这个同类精油、单方精油的客群，去用价格竞争去抢过来，我觉得。OK 啊，你可以做到，但是你其实那个做起来也是蛮辛苦的。对啊，好，因为利润可能没有那么高啦。那就像我讲，你可能要创造一个足够好上手，然后又细化的一种需求。像现在我们看到很多的产品，紫原油，它其实就是一种非常细化的产品。嗯，好，紫原油可能这几年算是比较红。那有些人可能不是很清楚这个是什么东西。它其实就是啊 (笑) ， (笑)我们的指甲边缘的皮肤常常 会， 常常会太干 啊， 常常会岔 开， 你就会很想撕它 嘛， 然后撕了之后又很 痛， 就是那一些指缘周围皮肤的滋润保 养， 它特别出了一种 油， 是针对这个区块的呃养护的产品。但你今天要 说， 哎， 为什么不用护手 霜？ 为什么不用一些护手类的植物 油？ 其实可以。它完全这些护手霜啊，或者是皮肤保养油，完全可以取代这个功能。但是呢，它就是把它这个这个状况啊细化出来，细化针对这个状况的产品。那消费者可能就会认为说，哎、欸，今天我真的有这个需求。他可能没有想到护手霜其实也可以达到一样的效用，但是你今天这个商品。特别针对这个部分在打我的这个困扰，那我就会觉得你可能更能解决我这个问题，他就会有机会去购买你这个仓这个产品、哦、他购买的是你的解决方案。嗯，所以如果你今天是小农，或者你今天在做进口，我觉得在针对零售市场，我们可能要更往。解决方案，我们去寻找这个零售消费者的细化这些小小的需求，我们试着去制造一个好上手的解决方案的产品。所以过往我在批发上我不做复方油，那之前我在做单方，呃精呃品牌的单方精油的时候，我也非常纠结要不要做这件事情。那我现在的思维我就稍微去调整了一下，因为我们还是要。还是要更符合一下市场消费者真正想要的东西。那我可以在不同的阶段去铺 陈， 做我想做的事 情， 它并不违背我的一个理念所以我们可以做 的， 也许是一些复方产 品， 先做了可以吸引消费者第一次跟你接触。那你有你对精 油？ 单方精油有理念嘛？有追求嘛？那你可以在后续去引导他们，逐渐产生兴趣，然后接触到这一块。所以他并不违背我当初想要做的一个理念啊，只是我们在批发层面追求的东西，到了零售层面，我们需要有不同的样态，跟需要有不同的接触的方式来打开这个市场。嗯， 你才有机会去留下 人， 去对他讲述更多你的追求。我不知道 轩， 你在呃使用这些保养品 啊， 什么时候你有没有会感受 到， 哎， 好像需求不断的有在细化这件事情。
1: 应该是说，以我的例子会不太准，就是因为我像上前几集有提过，像现在那个百货公司中年庆，我是完全不不消费的。我这一次唯一有消费的东西，就是真的是硬需求的东西，就是母婴用品，就是我去买了月亮枕，跟小朋友之后出生可能会用到的那种，比较像是床垫。小床垫的东西，就是包覆它的那一种。可是以保养品类的东西来说，其实我在看的是很多呃，我在看我会比较用职业病的。角度会去看，我会以行销的方式去看这些不良品的推陈出新。我虽然不买，可是我会去观察市场的变化。那现在其实真的，不管是呃国际大牌好了，或者是小到可能开价品牌，它其实都在做很细的、很细很细的不一样的呃，做出区别。然后，嗯，比如说。今天他可能有一款产品，他就会跟你说：“我这是美白产品。”可是过往我们认知的美白产品就可能是诶、欸。哦，可能是呃，就是让你的皮肤色变白啊。可是呢，它现在可能会有不同的美白产品，就是哎、欸，我这里是针对什么的美白，或甚至是从美白之中再拉出一个淡斑的产品，所以它就形成了另外一条支线的。然后呃，因为以前美白淡斑可能会是被放在一起讲的，可是他们可能经过研究啊，或者是行销之类的考量，他们把淡斑额外再拉出来，所以变成两个独立的大类。那。大家就会很，其实有一点，其实你可以看出来，你去仔细看一下那些大牌，就是国际大牌，就是那种国际上的，比如说啊，算了，我们不要讲牌子好了，就是国际上的大牌子，你去看它的官网，它一定会有分类，它分类以前其实都是只有什么保湿、美白这样子之类的，然后，但是它现在有非常多，它就是要非常精准的去打击你的。每一个问题，可是说好听是精准的去对应你每一个问题，但其实我在看这件事情，只是它其实你很仔细的去研究。我们以成分派来讲啊，就是去研究它的成分。其实有一些产品，它的成分差异很小，那你就可以可以很用心的看出来说，哦，其实它只是要创造市场而已，它只是想要把这个东西。做的细一点，然后看似好像可以去对应到你的每一个问题，但其实他只是想要多卖一些东西或多做一些生意这样子而已
0: 。对啊，所以像美白，它可能会出什么呃私密处美白或呃骨沟美白，对不同部。那其实你用一般的美白产品，当然也可以有效只是当他有这个问题，然后他打到你的时候，就会非常有吸引力。
1: 像之前有一款产品，就是这个不是大国际大牌开始出的，可是我就是某某一阵子偶然看见一个产品叫屁膜，就是屁股用的面膜，然后我就想说，我就有认真去看一下的在销在,在卖的这个东西到底是什么。然后我想看完之后，啊，你不就洗完澡擦个乳液就好了，为什么我一定要敷一个屁膜？然后他就说，呃，针对你屁屁的问题，但其实身体就是这一个。你就是这个身体。那其实我自己的认为啦，这这必须说，这是我自己的观感，因为我没有用过。那我会认为说，哎、欸，其实我们只要有用对保养品，比如说，哎、欸，你屁股的问题是什么？就可能比较干燥的话啊，那我们就多擦一点保湿的乳霜或保湿精华之类的。其实你用在脸上的东西，也可以用在屁股上。为什么一定要额外帮屁股做一个产品？<笑>
0: 就是大类可能竞争太激烈了。对，呃，其实如果在做产品上啊，大家可能会有一个迷思，会觉得这个东西功能越广应该越好卖，就是那种万用型的产品，其实可能正好相反，因为你今天功能越广。假设你今天是可以洗头又可以全身沐浴的这个灌洗用品三合一洗发液之类的，它其实更倾向于一种便宜的产品，而不是高价的产品。对，好、哦，所以越全能，通常它会面对的竞争越大。你也要跟洗发乳竞争，你也要跟沐浴乳竞争，所以竞争其实更大、哦。它不是只跟所有三合一的产品竞争。啊，最后它细化的可能就会变成你要用价格去竞争，然后变成一个很便宜的产品
1: 。我刚刚其实有想到另外一个现象，你其实是从一些，比如说，呃，你去观察市场消费者的反应，比如说美妆市场或者是保养品市场里面很多。大家都会自主去上，不管是自主或叶配的，会去上传它的使用心得嘛，或者是在一些评比的网站上面，你可以看得到消费者的真实心得。那其实有一个现象，我觉得蛮有趣的，就是它可能这支产品它出的是在针对某一个很精准的问题，可是很多消费者他使用完之后，他会说：“哎，可是我觉得它针对我另外一个问题也很好用。”哎，然后呢，大家就会觉得：“哎。”有一种捡到宝的感觉，有一种哎、欸、如获至宝哎、欸，我这个可以插 A 问题，也可以插 B 问题，那我觉得它对我来说就很好用。可是其实我觉得品牌在当初设计这个产品的设设计这个产品的时候，其实他一定都有考量到，他只是选择了一个最大宗的。呃，问题来作为行销的手法，来跟大家做沟通而已。但其实它能对应的可能不止一个，只是你不知道而已。那你用了，然后你突然觉得，哎、欸，它也可以对应另外一个的时候，你就会觉得，哦 ，CP 值很高。所以其实这也是一种错觉。我自己在看这件事情的话。
0: 对，所以，我们可能真的要去做一些铺陈哦。你不见得所有的产品你都要做成这种好上手，打中某一个点，但是你可能整个品牌里面需要有至少一两个这样子，大家初步可以来认识你的产品。那你后续有什么样的理念？你对单方的追求，你对进口厂商筛选的这些理念，你后续啊、呃，你真的能跟这个产品的使用者？接触啊，去沟通，他愿意听了之后，你再去介绍给他，会更有机会。嗯，不然你会觉得，啊，怎么好像都不会动？因为你的每一个产品，其实每一支精油啊，它都很很属于万用型的产品。嗯，那相对来说，我们又受到法规这么多的约束，你就会变得很难介绍这个产品，消费者不知道怎么用。那当他有了一些知识，他能够去了解你这个产品，呃，是是可以怎么样之后呢？你又会受到他要跟其他的单方精油品牌去竞争的价格竞争的一个门槛好、啊，每一个人认知的品质不一样嘛，那这种时候你也很难去推广你的品质。唯有这个人购买之后，你才有机会去诉说，因为他能够感受，他能够比较得到。所以，如果回来讲小农这件事情的话，啊，假设你今天是做茶树，啊，你种茶树精油 ，OK， 茶树精油一定会有一些人认同你能够购买嘛。但是你要怎么样扩大你的一个品牌效应呢？也许你可以去制作一些针对特殊啊、很细化一些需求的产品，你可以用你的茶树精油去调配，啊，例如啊茶树精油的清洁喷雾。那可能光是清洁喷雾还太广泛，也许它是针对这个，呃，无毒的杀虫啊，杀、呃、蟑螂的一种喷雾哦，那它可能就会变得比较细化。那用过这个觉得好用的人，哎、欸，好像真的可以很友善，不会喷杀虫剂那么有负担，它就好用。那对你的品牌产生兴趣，然后他想要自己调配，可不可以？可以来购买我自己种、自己单方的这个茶树精油啊、哦，你可以自己调配。那这个就可以形成你当初想要推广的你对于这个呃茶树精油萃取的一些理念啊、哦，你终于可以让消费者感受到这件事情，你也可以更有一个沟通的机会。那假设这个还太细 化， 你也可以去创造一些新的需 求， 别人没有发现过的。例如可能像是冷气的滤网 啊， 很 脏， 那不是每个人都有机会去清洗呃冷气内部。那你光清滤 网， 搞不好也没什么 用， 去洗一洗它还是霉味很重。那有没有办法加 强？ 那也许有一种喷 雾， 你调配之 后， 它可以帮你去多一层杀菌过滤 呢？ 哦，这个当然我不知道，这个是我随便随便想想的某种需求。那它可能就可以变成了一个啊，冷气滤网的空气清净喷雾，或者它可以喷在你自己老旧的纱窗上面啊。外面的这个徐徐微风吹进来的时候，透过这个你喷过喷雾的这个纱窗，哇，它变成了一种干净清新的空气。哦，也许去创造这种想象。
1: 但你刚刚说的这个东西，这
0: 个有了吗？
1: 哎、欸，应该不是说，就是我举个例子，你说真的，其实不是在我们啊、呃，只有美我，因为我们其实举例都举美妆产品或者是保养产品，因为我是女生，然后再加上我又做这个东西，以前做这个的行销，所以很比较了解这个市场。但你刚刚说人气滤网这件事情，其实已经有厂商，而且是国际大牌厂商，他已经动手脚到这个上面了，就是。它不是像我们在做精油类的东西，它是 Three M， 大家都很知道 Three M 很大吧？像它最近就是因为它跟某可能某一些 K O L 合作，然后我发现了这个东西，然后我去逛 Costco 的时候又看到这个东西，就觉得。哇，连这个也可以卖，<笑>就是他做了一个东西，就是我们所知的冷气滤网，它就是两片东西在冷气上面，然后你定时把它拆下来洗嘛。他做了一个冷气滤网的滤网
0: ，冷气滤网的滤网，<笑>我过滤你的过滤。<笑>对
1: ，它是一个一块呃就是一块长的，你可以自己去裁它的呃大小，它就是有点像是卖保鲜膜那样子，然后它就是一整块，然后它有点像是我们所知的那种静电。拖把的那种纸质的那个感觉，我就让大家想象。然后因为有有人可能没看过，然后你就是去踩，然后把它贴在，也就是敷在那个滤网上面。到所以到时候你只要在换这个东西就好，你不用去洗滤网。可是我在看这个东西，就觉得啊，就去洗滤网就好，你为什么一定要多一个多一块布在那个上面？然后我就觉得哇，他连这个东西东西都可以出，可见他要去。针对的对象其实就不是这种我们会自主去清洁的人，他可能就是一个另外的，然后他再帮他加上一些哦，可以滤掉什么 p n 2 5啊，或怎样怎样之类的，他就是有点想像是把你的冷气变成第二台空气清净机的那种概念在做行销。所以我就觉得，你看，其实连不是只有美妆美类产品的东西会有这样子的状况。其实，各种各家，不管是食衣住行，他其实都已经在做这件事情，就是细化到一个不
0: 行。对啊，所以其实像 Three N 他刚开始做这个东西，大家刚开始意识到这个东西，他可能还在一个比较早期的阶段。嗯，那你进去做一种天然精油调配的版本，或许你你还是有蛮大的一个机会，因为思维会很不同。嗯所以其实有非常多这样的细化市场，我们可以去开发，那也比较有机会创造出差异化。因为今天这个时候，大家去做这个品类，即使大家都是做这样一个人气滤网喷雾，那你的配方跟我的配方不见得会一样嘛。嗯，你用的品那个原料跟我用的原料品质特性，即使都是纯的，好了，我们假设都是纯的，它特性也会不一样嘛。所以差了一点点的配方，那它的表现就会差异很大。这种时候，你们彼此之间就不会产生太多的销价竞争这个问题，因为你可以跳脱出单一产品品名跟同样成分所造成的一种竞争。你有更多可以去陈述，可以去让消费者感受差异的一个空间，所以这个是提供给大家一个思维，尤其是像我，我自己重新审视了一次我自己的经营上面，呃，批发与零售不同的点。那我后来想到，说我批发我要去讲求我单方，我去坚持单方销售这件事情。相对相对来说很容易，因为这个资源我掌控好，所以别人很难去跟我比较。我在这方面进口厂商啊，什么各地的筛选，我有优势。但是你要我我批发出去的客户，他也跟我一样做单方精油的销售吗？我觉得其实有困难。因为他可能不像我对于我的这些厂商有这么多的理解，嗯，啊，或者是认识，他也可能讲不出我在进口筛选上面的这些理念，那他同时去做单方的话，就比较连接性比较弱。嗯，所以我觉得，如果你今天是一个台湾在地的厂商，那你没有要做进口筛选，你没有要做跟产地的连接这一块，那我觉得你可能做副方，试着去找到这样的一个细化市场，可能会比较有机会。去打开你的思路。那未来如果这些呃消费者啊，他购买觉得好用，他真的有兴趣，或许你可以再去推广它。你也可以哎、欸，使用看看这种单方之类的。那现在我重新审视一次之后。我就不会再对这些副方啊、哦、有太多的偏见，因为我去审视的一个思维不同了，因为这个我们在整条产业上面接触到的资源跟立场是不同的。嗯，哦，当然这个东西跟品质完全无关，品质烂的东西还是，呃，还是没有什么好推崇的啦
1: 。我觉得其实如果你想要开始做这门生意，其实有一个点。可以给大家一些思考的方向，就是你先想想，以你自己是消费者来说，你有什么问题很想要被解决的，或者是你自己遇到什么情况，你用自身的经验下去做，嗯，发想跟产品制作，还有做推广，其实这个东西，我觉得更像是。一个故事，你可以去讲述的东西有很多，因为那是你的亲身经验。那人家在用了以后，他可能跟你的经验相同，然后用了以后发现真的有改善，那其实那才是正向的回馈，而不是先去想说，哎、欸，那大众我要做生意，我要赚钱，那我要去找那个大众大家都需要的。这样反而会做不好一门生意，我自己会这样认为
0: 。对，我觉得如果你今天是比较小资，你是个人工作室之类，我觉得你要在你的整个介绍里面添加更多个人的故事啊，让人家觉得这个东西是有温度的。不然你只是讲那些网络上的介绍，呃、啊，什么精油什么效果哦、啊，即使你去冒冒着这个触法的风险去介绍疗效，我觉得你也很难销售。真的，我们其实对于这些产品的信任，很多时候是来自于你讲述故事的方式，所以这个东西我觉得比较像是我们像我们对一个网红或一个 KOL 的信任。啊、哦，其实也是类似的这种销售方式。我们去信任他这些网红卖的产品，不是我们真的对这个产品产生了信任感或需求，而是我们对这个人本身他讲述的这些故事，他的日常我们有信任，而他推的东西我们也愿意尝试。啊，比较像是这样的一个思维，提供给大家做参考了。那我这几个礼拜也会对我的零售品牌网站做非常大的变动，会朝向这个方向去调整。那很多的精油单方精油，我会先下架，因为我发现太多的单方精油对销售其实没有帮助，它还是遇到这样的问题嘛，它最大的。会产生的问题是，每一次你在做变动的时候会产生很大的成本，所以我我一再的去讲述，你如果刚开始做品牌，不要上太多的精油品种，它会把你一开始的资金给吃死，嗯，你会变得非常非常难去运行。重点还是在找到，哎、欸，你的客群的需求是什么，那个才是你打破窗口的切入点。所以，如果在这段期间你看到我的零售品牌网站有非常大的变动，找不到你要的东西，那都可以去私讯来询问。好、哦，这些东西还是有，只是我在网络网站上更新的时候啊，我初步还没有心力去维持。啊、哦，我会先把它下架。好、哦，等到整理好了之后再重新放上去。嗯，好，这个就是今天这一集。那如果有什么想要回馈的，想要了解的，当然都一样可以评论留言跟我们讲。那我们就下一集再 见， 拜 拜！ 谢谢大家。